kooperacyjny podcast powieściowy Niezły Kosmos. Autorstwa Anny Blu-Iwanowskiej. Odcinek szósty. Czy to Janusz Zadura? Elio i Frykas zjedli kolację w kompletnej ciszy. No, w prawie kompletnej, ponieważ Frykas był niesamowicie nakręcony tym, że jego przyjaciel ma supermoce i chciał z nim o tym porozmawiać. Jednak po kilku próbach rozmowy, gdy Elio odpowiadał beznamiętnie półsłówkami lub mruknięciami, Frykas dał sobie spokój. Wiedział, że jego kumpel bardzo przeżył zajście z kontradmirałem, a na dodatek po kolacji czekało go kolejne starcie. Twoje pudingi są o wiele lepsze, powiedział w końcu pełne zdanie Elio. Dzięki, ucieszył się Frykas. Mówiłem ci, że Gork tylko odtwarza przepisy. Zero serca w tych potrawach. No, zero. Nikt nie ma serca tak buchającego miłością jak twoje, Fryku. <śmiech> mój człowiek. Chłopaki odnieśli tacę z brudnymi naczyniami na taśmę zmywającą i wyszli z kantyny. No dobra, miejmy już to za sobą, rzekł zrezygnowany kadet Kappa. No ale możemy iść powoli, jak chcesz. Elio się uśmiechnął, przytaknął głową i wsadził ręce do kieszeni. Wyraz twarzy nagle mu się rozchmurzył, a oczy zrobiły się większe. Fryku! Elio się uśmiechnął. Przytaknął głową i wsadził ręce do kieszeni Wyraz twarzy nagle mu się rozchmurzył, a oczy zrobiły się większe Fryku! Refleks! Krzyknął Kappa i rzucił w stronę kolegi Zośkę, którą miał w kieszeni Moja Zocha? Zdziwił się Wadim, profesjonalnie łapiąc rzut Twoja? A po co ją wziąłeś tutaj? Bo byłem w naszym pokoju No dobra, ale po co ją wziąłeś? Bo byłem w naszym pokoju Powtórzył wymownie Elio Frykas wreszcie zrozumiała jego oczy i usta przybrały bardzo podobny okrągły kształt A, że byłeś w naszym pokoju? No A coś go schowałem do kieszeni odruchowo Ale, ale kiedy, kiedy byłeś? Podczas egzaminu przeciążeniowego Nie, no z... Zdążyłeś śmignąć na Mębo i z powrotem pomiędzy twoim i moim egzaminem? Ja to zrobiłem podczas mojej próby Nie, no z... A ty chcesz mi powiedzieć? Dziękuję, Sigma Kontradmirał przerwał rozmowę chłopaków, którzy nawet nie zauważyli, że już doszli na miejsce Możesz odejść do swojej kapsuły noclegowej Odpocznij, bo jutro kolejne zmagania, a z tego, co widziałem, to całkiem nieźle ci idzie, Sigma. Oby tak dalej. A, yy, yy, tak, dziękuję, kontradmirale. Już idę. Dobrej nocy, ku nieznanemu, zasalutował Frykas. Ku nieznanemu. Kontradmirał otworzył drzwi do swojego gabinetu i dał znać Elio, żeby wszedł do środka. Frykas dawał jeszcze przyjacielowi znaki, żeby powiedzieć mu, że wcale nie idzie do kapsuły noclegowej, tylko poczeka na niego za rogiem. Ale Elio był już okryty chmurą stresu i niechęci, więc nie zwrócił na te znaki uwagi. Wadim tak 
czy siak poszedł za róg i postanowił nasłuchiwać, czy jego kumpel już idzie. No, wiedział, że Elio będzie go potrzebował po tej rozmowie. No a poza tym chciał się czegoś więcej dowiedzieć o nowych umiejętnościach przyjaciela. Wyciągnął swoją Zośkę i zaczął robić triki. Był w tym naprawdę niezły. Zośką zaraził go akurat Elio, gdy przygotowywał referat o nietechnologicznych rozrywkach młodzieży z Matki Ziemi. Wadimowi Zośka od razu się spodobała. Uszył sobie jedną samodzielnie i trenował w każdej wolnej chwili. Piłeczka miała już wiele zacerowanych miejsc, ale i tak była Wadima ulubioną. Zrobił sobie też inne, ale na tej przetrenował wszystkie triki. Flying inside i outside kicki, butterfly, delay, pendulum, bubba, mirage i wiele innych. Jak mawiał, nie ma lepszej dziewczyny niż moja Zośka. Imponujące Sigma. Odezwał się nagle damski głos z zapleców frykasa. Chłopak momentalnie stracił całą swoją elastyczność i wyglądał raczej jakby połknął kij od szczotki. Zośka upadła na podłogę, ale Wadim nie dał jej długo leżeć. Podniósł ją od razu i zaczął nerwowo zgniatać w dłoniach. Odwrócił się i z najbardziej sympatycznym i niewinnym uśmiechem na twarzy, jaki tylko potrafił zrobić, odpowiedział – Dziękuję, lady oficer. W tym roku rzadko cię widuję w porównaniu z zeszłym, powiedziała wykładowczyni nauk organicznych z Membo Kais. Oj, no bo w, w tym roku mam egzaminy. Muszę być zwarty i skupiony. Nie mam czasu na, na dziewczyny. Zaironizowała Lady Officer, a Frykas w głębi swojej świadomości odetchnął z ulgą, że nie zdążył skończyć, że chodziło mu o to, że... Nie ma czasu na głupoty. To raczej mogłoby być odebrane przez panią oficer jak obraza. Tak, na dziewczyny. I na gotowanie, i na zabawę, tylko egzaminy. I podrzucanie piłeczki skwitowała go kobieta. No bo to dla koncentracji, refleksu i koordynacji. Jutro ruch w antygrawitacji i walka z przeciwnikiem Przygotowuje się Próbował wybrnąć chłopak Słusznie Zabawa będzie jutro wieczorem na imprezie zakończenia etapu trzeciego Pewnie się wybierasz Zdecydowanie, lady oficer Mam najlepszą koszulę w gwiazdozbiorze wagi Nie może się zmarnować Na pewno się nie zmarnuje Powodzenia na egzaminach Lady Oficer Jela zostawiła frykasa z głupkowatym uśmiechem na twarzy i poszła do swojego gabinetu. Nadal mu się podobała. Pewnie dlatego Wadim zaczął interpretować słowa pani oficer jako lekki podryw i wpadł mu do głowy pomysł <śmiech> iście zawadiacki. Zaczął znów wywijać Zośką różne triki i zastanawiał się, jakimi słowy najlepiej będzie poprosić oficer o taniec na balu zakończeniowym. Gdy frykas emocjonalnie osiągał wyżyny wysokości góry Olimp na Marsie, czyli największego wzniesienia w całym Układzie Słonecznym, w tym samym czasie Elio coraz bardziej schodził na niziny, żeby nie powiedzieć, że sięgał depresji. Chociaż jeszcze tylko w geograficznym znaczeniu. Usiądź. Zlecił kontradmirał. Postoję. Usiądź. 
powiedział bardziej stanowczo mężczyzna i sam również zasiadł za biurkiem. Eli opierał głowę na ręku i czekał na kazanie, jakiego spodziewał się ze strony kontradmirała, no bo przecież nie ze strony ojca. Żadne kazanie jednak nie następowało. Panowie siedzieli chwilę w ciszy i unikali swojego wzroku. W końcu kontradmirał zdobył się na odwagę i powiedział cicho pod nosem – Przepraszam. – Okej, okay, spoko. – To mogę już iść? Elia aż wyrwało z krzesła. – Nie, no, siadaj, to nie wszystko. – W sumie racja – Chłopak z powrotem usiadł na krześle, ale tym razem w bardziej bojowej pozycji. Jeszcze nie wyjaśniłeś mi, dlaczego kazałeś zabrać keptejence moją piankę pływacką. A, perdonamy. Kontradmirale, zgłaszam prośbę o wyjaśnienie wątpliwej sytuacji. Jako kadet nie jestem na tyle doświadczony, aby ją zrozumieć. Przestań. Odparł ojciec Elia, jakby był całkiem bez sił. Wzrok kontradmirała szukał jakiegoś zaczepienia na blacie biurka, ale zupełnie nie był w stanie skupić się na jednym punkcie. Tak jest, kontradmirale, już milknę. Proszę o wybaczenie, że wyrzucam z siebie tyle bezmyślnych słów. Elio, przestań, proszę. Powtórzył mężczyzna i wreszcie odważył się spojrzeć chłopakowi w oczy. No proszę. Czyli jednak mam imię. Przestań już. Porozmawiajmy. Przecież cię przeprosiłem. Ale za co? Za to, że zostawiłeś mnie na kilka lat z dziadkami? Czy za to, że udajesz, że nie jestem twoim synem? Czy może za to, że zabrałeś mi tę korońską piankę? Za wszystko. Nie umiem, nie wiem. To jest dla mnie... Trudna sytuacja. Pewnie, że trudna. Bo ani razu nie stawiłeś jej czoła. Wciąż tylko uciekasz. To, że zostawiłeś mnie z dziadkami, to pół biedy. Kocham ich i są super. Rozumiem, że potrzebowałeś czasu, po. Ale jak już jestem tutaj, na uniwerku, to mogłeś chociaż kilka razy przyjść, pogadać. Może byśmy się polubili i byłoby ci łatwiej, ale nie. Ty mi jeszcze rzucasz kłody pod nogi i wykradasz pianki. Bo nie chcę, żebyś ruszał już na misję treningową. Tak, domyślam się. Bo moja załoga mogłaby jeszcze przyćmić twoje zasługi. Tym bardziej, że mam moce, o których pewnie wiesz. Bo jakoś cię nie zdziwiło, że uniosłem cię myślami. Kontradmirał wiedział, że Elio ma rację. Dokładnie tak było, że bał się stawić czoła sytuacji i spotkać się z synem normalnie jak ojciec. Nie chcę, żebyś ruszał na misję, bo się o ciebie boję. Dlatego tak. Poprosiłem, żeby kadetka Delta wzięła twoją piankę w zamian za kilka punktów więcej z egzaminu teoretycznego. Serio? Boisz się o mnie? I zamiast przyjść i ze mną pogadać, to łamiesz przepisy uczelni i kodeks agencji? Co z ciebie za komandos? 
co mama w tobie widziała. Chyba jakieś zaćpienie umysłu miała. Nie mów tak. Wiesz co? Faja. Elio był niesamowicie wściekły. Gdyby teraz Jax stanął mu na drodze, to kto wie, kto by komu spuścił manto. Chłopak wstał i zaczął się kierować w stronę drzwi. Te moce masz po mamie. Powiedział kontradmirał, żeby zatrzymać chłopaka. Ona też potrafiła takie rzeczy. Elio spuścił głowę i zamknął oczy. Ten wątek rozmowy bardzo go zaciekawił, ale wiedział, że nie będzie mógł go kontynuować, jeżeli się nie uspokoi. Dlatego zaczął sobie przypominać chwile spędzone właśnie z mamą. Ona nie była rasy ludzkiej, Elio. Co chcesz przez to powiedzieć? Zapytał chłopak, wciąż stojąc tyłem do ojca. Sam nie wiem, że to, co się z tobą dzieje, te moce, to... Normalne? W moim przypadku? To nawet normalniejsze niż rozmowa z ojcem. Skwitował Elio dość smutnym tonem i odwrócił się w wojskowym stylu. Kontradmirale, proszę o zgodę na udanie się do kapsuły noclegowej. Jutro egzaminy. Tym razem to kontradmirałowi napłynęły łzy do oczu. Elio nawet to zauważył. Ba... Co więcej, nawet ucieszyło go, że ten jego zatwardziały ojciec wreszcie okazał jakiś skrawek uczucia. Chłopak postanowił jednak to zignorować i dalej grał swoją rolę tylko kadeta. Ojciec Elia z kolei miał nadzieję, że syn się do niego jakoś zbliży, powie, że mu wybacza, czy będzie chociaż chciał porozmawiać o matce i swoich mocach. Jednocześnie liczył się z odrzuceniem. Był inteligentny, zdawał sobie sprawę z tego, że to on postawił między nimi mur, a nie syn. Chociaż w tej sytuacji nawet wysoki iloraz inteligencji nie podpowiadał mu żadnej sensownej odpowiedzi. Mężczyzna wpatrywał się tylko w chłopaka, starając się powstrzymać emocje, co wychodziło mu dużo gorzej niż zwykle. Kontradmirale ponaglił ojca Elio. Wyrażam zgodę, spocznij. Odpowiedział zrezygnowany kontradmirał. Tak właśnie sądziłem. Ku nieznanemu. Zasalutował kappa i wyszedł z gabinetu. Nie zdążył nawet porządnie odsunąć się od drzwi, a już był przy nim frykas. Jak jest, komendante? Zapytał badawczo. Jest normalnie, Fryku. Normalnie. Wadim wiedział, że nie ma co wypytywać Elia o szczegóły. Będzie chciał, to sam powie. Dlatego właśnie Frykas był najlepszym przyjacielem kadeta Kappa. Doskonale go rozumiał i potrafił momentalnie poprawić chłopakowi humor. To co? Idziemy do kapsuły ćwiczyć te nienormalne stany? Wadi trypnął kolegę ramieniem. Siebie. A wiesz, z kim właśnie rozmawiałem? 
Chłopaki szli do noclegowej rozmawiając jak gdyby nigdy nic. Elio schował na jakiś czas swoje prywatne myśli w kąt. Nie chciał tracić kolejnego wieczoru na rozmyślaniach i zatapianiu się w rozkminkach rodzinnych. Przyjdzie na to czas na statku, gdy będzie już na misji treningowej w przestrzeni kosmicznej. Ja bym jednak nie prosił Lady Oficer do tańca w ryku. Skomentował opowieść przyjaciela Elio, otwierając drzwi do kapsuły noclegowej. No czemu? Przecież na balu zakończeniowym kadeci też tańczą z wykładowcami. No, tak, ale nie prosili ich wcześniej o numer lupsa. Oj tam, oj tam. Drobny szczegół. Machnął ręką frykas. Ty mi lepiej powiedz, co ty za moce w sobie nosisz. Teleportowałeś się i nikt nie zauważył, że zniknąłeś z maszyny przeciążeniowej. Właśnie dziwne, nie? Zupełnie jakbym był ciałem w dwóch miejscach naraz, ale umysłem tylko w naszym pokoju. Ty! A ty może ty zemdlałeś, czy coś, no? I ci się to wszystko prześniło? No nie, no, wyniki miernicze są w normie. A, a poza tym skąd miał twoją Zośkę? Racja. Czyli co? To była bilokacja? Korona wie, ale chyba bardziej bilokacja niż teleportacja. A to potem, jak podniosłeś swojego ojczulka, to był czat. I masz szczęście, że nikt tego nie widział, bo by cię zaraz wzięli na stół jakiś ci mózg pokroili, żeby go przebadać. Ta, to możliwe. Musimy na razie uważać, dopóki się nie dowiem, o co w tym wszystkim chodzi. Ty, ale zrobisz jakiś trik. Weź na przykład, weź mi podnieść, no, albo nie, by, ty, albo wyczytaj w moich myślach. Dobra, czekaj. Elio skupił się każdym kwarkiem swojego ciała i starał się całą energię przekazać do umysłu. Zamknął oczy i wyobraził sobie, że podaje frykasowi ciastko z miski na stoliku nocnym. Wadim dbał o linię, ale lubił czasem coś pochrupać przed snem. Elion nagle poczuł jakby impuls w głowie. Otworzył oczy, spojrzał na ciastko i pokierował je prosto w rękę frykasa. Udało się! <śmiech> Mistrz! Ucieszył się Wadim i aż podskoczył z radości. A, umiem... Panowie cieszyli się na potęgę. No nie ma się czemu dziwić. Okazało się, że Elio chyba jednak będzie w stanie opanować swoje nowe umiejętności. Nie wiedzieli jeszcze do czego to może się przydać i jakie będą konsekwencje tych supermocy. Traktowali je na razie bardziej jak nowy gadżet techniczny. Elio po chwili podał frykasowi kolejne ciastko, a jeszcze następne przeciągnął do siebie i znów obydwaj wpadli w euforię i cieszyli się jak małe dzieci. Kadet Kappa i kadet Sigma, proszę nie o spokój. Rozbrzmiał głośnik w kapsule chłopaków. Elio i frykas z trudem starali się uspokoić. Całe szczęście udało im się być nieco ciszej, ale energia ich po prostu roznosiła. Ty! To znaczy, że teraz musimy ci zaprojektować jakiś kostium superbohatera? Pod warunkiem, że uszyjesz mi go ze swojej cudkoszuli. <śmiech> Zaśmiał się Elio. Nigdy w życiu! Oburzył się frykas i rzucił Welia poduszką, ale poduszka nie doleciała do Elia, ponieważ zatrzymał ją tuż przed swoją twarzą siłą swojego umysłu. Nie ma oszukiwania! 
Frykas wykazał się refleksem i rzucił drugą poduszką w tę pierwszą, więc w rezultacie Elio oberwał podwójnie. Sigma i Kappa. Ostatnie ostrzeżenie. Znów dało sobie znać bot z głośników. Koniec odcinka szóstego. Czekajcie na kolejne.